0: Silex, le podcast de la RSE en Normandie.
1: Les grands discours sont nécessaires, les exemples plus proches de nous, eux, sont capitaux.
0: Je suis Ambroise, et avec Romane, nous partons à la rencontre d'acteurs normands qui ont vu dans la RSE une opportunité de faire autrement. Épisode 2,
1: Stéphanie Blaise directrice communication de la Caisse d'épargne Normandie.
0: Précédemment, on m'a dit que la meilleure façon d'agir est souvent de faire un pas de côté. C'est clairement ce qui est appliqué avec la Caisse d'épargne Normandie avec la création d'une plateforme de financement collaboratif vert et local Kiwai. Pour en parler, j'ai demandé à Stéphanie Blaise, dire comme de la banque, de passer quelques minutes avec nous. Cela fait plusieurs années qu'on discute ensemble du rôle des entreprises pour porter un territoire comme la Normandie, son expérience politique et économique est éclairante. Dans l'entretien à venir, Roman et moi avons découvert la naissance de ce projet en mode start-up interne, les avantages que trouvent les entrepreneurs à passer par ce mode de financement, comment la région de Normandie porte une telle initiative, les exemples de projets normands financés mais aussi l'optimisme constant de Stéphanie. Je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous n'aurez qu'une envie. L'argent des Normands afin de lancer un projet vertueux pour notre territoire. Bonjour Stéphanie. Bonjour
2: Ambroise. Bonjour Romane. Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'être là, d'être venu nous voir. On va pouvoir parler avec toi de ce que fait la Caisse d'épargne Normandie. Il y a un projet en particulier qui s'appelle Kiwaii. K-I-W-A-I, ça mérite de, de le préciser, pour bien l'orthographier. Euh, Peut-être commencer tout simplement par nous expliquer comment est née cette idée, d'où elle vient
2: Oui, alors euh, Kiwai Normandie, l'idée ça a été euh, sous l'impulsion de la région Normandie qui nous avait sollicité pour créer une sorte de livret vert. Euh, vous savez, nous, on est connu pour le livret A, c'est nous qui l'avons inventé. Et donc, le président de région voulait qu'on qu ait une, une initiative similaire.
0: C'est intéressant, parce que déjà, on pourrait croire que ce genre de produit bancaire, c'est uniquement le qui qu'il qu construit. Au Régional, vous avez aussi le pouvoir de créer des produits euh, financiers comme, comme cela Oui, complètement. On est des banques régionales, mmh. en
2: fait, hein, avec des centres de décision en région. Euh, on est 15 caisses d'épargne euh, en France. Donc effectivement, en région, on a le pouvoir euh, d'avoir de, des initiatives de, de ce type et de créer des produits euh, spécifiques.
0: Avec une proximité du coup euh, avec les collectivités justement qui sont capables d'être aussi à l'initiative et vous de demander des, des choses assez précises comme, comme celle-ci
2: C'était l'idée, c'était d'avoir euh, vraiment un livret vert régional, c'est-à-dire que, pour que les épargnants puissent investir dans la transition énergétique de leur région en proximité.
0: D'accord, et alors là, du coup, c'est les ressources qu'il faut trouver en interne pour pour faire en sorte, chez vous, à la Caisse d'épargne Normandie, de, de proposer les, les, les bons projets en, en face. Comment ça avance dans ces cas-là, une fois qu'il y a cette demande très concrète de la région
2: euh, bah un peu en mode start-up. Mmh. <rire> euh, effectivement, en mobilisant des ressources internes pour, pour créer le, bah, le produit, pour euh, créer tout le marketing, toute la communication en interne et après pour le sourcing des projets de transition à, à financer. Et alors, qu'est-ce que waille alors, Kiwai, en fait, donc, c'est une plateforme de financement participatif de la transition énergétique des entreprises en Normandie. Concrètement, comment ça marche? Ce sont des entreprises qui ont un projet de transition énergétique. Ça peut être, par exemple, euh, acheter une flotte de, de véhicules électriques pour son entreprise. Ça peut être mettre un panneau photovoltaïque sur le parking de son entreprise. Ce sont des exemples. Et donc, ils vont avoir besoin de financement. Et donc, au lieu de faire appel à un financement bancaire traditionnel, ils vont aller solliciter l'épargne des normands. Et donc, ce sont les normands qui vont... Euh, investir sur ces projets de transition énergétique, qui vont investir leur épargne. Et ils vont choisir le projet sur lequel ils veulent investir. Est-ce qu'ils veulent investir dans les panneaux solaires de l'entreprise ou est-ce qu'ils veulent investir dans une autre entreprise qui va euh, s'équiper d'une flotte de véhicules élect électriques Ce sont les normands qui le choisissent.
1: Et c'est intéressant, en fait, parce qu'au lieu de faire un financement donc classique, on fait appel aux particuliers partout en Normandie pour financer. Et alors, pourquoi, justement, une entreprise fait appel à du financement participatif Pourquoi Kiway surtout euh,
2: L'idée, c'était que les épargnants, qui de plus en plus hein, veulent donner du sens à leur épargne, veulent savoir concrètement à quoi ça sert.
0: Ils n'ont pas envie de découvrir que leur argent a été utilisé pour l'extraction euh, des, des, de l'énergie fossile ou des projets dont on n'a pas du tout envie euh, d'être à, à l'origine, en quelque sorte
2: Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le, le livret A finance le logement social et que le livret de développement durable finance clairement des projets de développement durable. En revanche, on ne sait pas exactement, quand on est épargnant, où est, quel projet est financé.
0: Un besoin de, de transparence, donc.
2: besoin de transparence et besoin de proximité. Et on voit que ça fonctionne très bien d'ailleurs. Souvent, ce sont les épargnants en proximité de l'entreprise qui vont le plus investir dans cette entreprise, dans cette entreprise qui est dans leur ville, qui est dans leur quartier, qui est au bout de la rue, parce que ça c'est concret pour eux et ça a du sens. Donc c'est parti de cette volonté là, et pour les entreprises, euh, bah, c'est la volonté d'avoir aussi une action éthique leur... au-delà de leur transition énergétique, c'est dans le financement de leur transition énergétique, c'était aussi de donner du sens. Et la particularité de cette plateforme, ce qui la distingue des autres plateformes de financement participatif, c'est que l'épargne, elle est 100%, donc locale, 100% green, ça vous l'avez compris, mais elle est 100% garantie. Habituellement, dans le crowdfunding, il y a beaucoup de défauts, hein, défauts des entreprises. Vous avez un taux de défaut qui est entre 8 et 12%, donc... Finalement, ça reste un placement risqué pour votre épargne. Alors qu on comprend là...
0: bien un défaut, ça veut dire que l'entreprise euh, ferme. Voilà, euh... ça
2: veut dire que l'entreprise ferme et ne va pas rembourser les épargnants. Là, en l'occurrence, c'est la Caisse d'Épargne Normandie qui garantit le capital investi et les intérêts échus.
1: Et parce que là, la spécificité, c'est qu'on n'a pas de contrepartie. Euh, on ne fait pas un financement pour avoir des préventes ou quoi que ce soit, mais on vient euh, financer sur une durée euh, jusqu'à 60 mois et on a un taux euh, d'intérêt hyper intéressant puisqu'il
2: est bien au-delà du livret A okay. voilà, et donc c'est l'entreprise qui, euh, qui paye ce taux
0: ouais, c'est une belle, une belle promesse parce que là on voit qu'on a toujours le fonctionnement de l'économie et des fois on, on a envie d'opposer économie et euh, écologie ou en tout cas durabilité là on voit que tout le monde est gagnant dans l'affaire en quelque sorte
2: alors, tout le monde est gagnant et l'économie ne s'oppose pas à l'écologie. Bien au contraire, c'est tout ce qui est notion de croissance durable, de développement durable. La transition a besoin d'économie pour se réaliser. Il faut financer des parcs éoliens, il faut financer des parcs solaires, des flottes de, de, de véhicules électriques, etc. Donc, les deux ne sont pas du tout, du tout antinomiques. Il faut, faut réconcilier l'économie avec la transition. La notion de croissance durable est vraiment le levier pour réussir cette transition euh, écologique
0: quelles ressources, dans ces cas-là, mettre en place chez vous, chez la Caisse d'épargne Normandie Tu l'as dit tout à l'heure, du coup, il faut trouver des personnes qui vont piloter le projet un peu en mode, de, en mode start-up, mais c'est quoi la plus grande compétence qu'il faut avoir C'est la compétence financière, Parce que je suppose qu'en termes administratifs, ça doit être quelque chose de, de, de bien épicé, mais certainement aussi avoir cette sensibilité euh, autour de l'écologie, de la durabilité, du social, bref, la RSE alors
2: effectivement, tous ceux qui ont travaillé sur le projet ont le développement durable chevilleux au corps, c'est tous des convaincus et je pense que c'est pour ça qu'ils y ont mis autant d'énergie, de créativité euh, et puis après les autres sources c'est de l'IT euh, puisqu'il faut développer cette plateforme euh, et la sécuriser. Hein, là, évidemment, la question de la, la sécurisation est très importante. C'est du marketing, c'est de la communication. Et puis après, ben, c'est la connaissance du territoire, euh, la connaissance des acteurs économiques pour aller, financer, fin, pour aller identifier les entreprises qui ont des projets de, de transition.
1: Et pourquoi avoir mené euh, en mode start-up ce projet-là
2: euh, pourquoi Mais je pense qu'on avait envie de le faire. <rire> Moi, j'y ai participé. Ai Ça pris... vous
1: a laissé plus de liberté de faire de l'intrapreneuriat, entre guillemets, euh, au sein de la caisse régionale Oui,
2: c'est motivant. C'est hyper motivant. C'est un projet innovant, c'est un projet différenciant, c'est unique en France, c'est orienté vers la transition, orienté vers le territoire. Donc, forcément, c'est innovant. On a tous pris énormément de plaisir euh, à travailler sur ce
0: projet. Et en quelque sorte c'est peut-être aussi quelque chose que tu recommandes aux entreprises normandes, peut-être avoir ce pas de côté et se donner la liberté d'innover, non pas sur le cœur de métier, sur les produits, les services que propose l'entreprise de, de, de base, mais peut-être regarder un projet annexe, comme là c'est le cas, ça veut dire que ça n'existait pas avant, et du coup on n'est pas embêté par certains freins peut-être en, en interne il y a de ça. Et
2: puis, je pense que de toute façon, c'est l'ADN de la transition. Hein. C'est de faire un pas de côté et de voir comment on peut faire euh, différemment les choses, euh, avec un peu de recul, avec un angle de vue différent. Euh, effectivement, je pense que l'innovation va être une des clés de la transition.
1: Mmh. Et en parlant de faire les choses différemment, est-ce qu'on peut euh, parler de, de ceux qui sont financés, des entreprises ouais. euh, qui sont financées par Kiwai
2: alors il y a toutes sortes d'entreprises, des entreprises avec des petits projets, euh, par exemple un concept store euh, zéro déchet dans le Calvados, euh, un Ehpad euh, qui a voulu s'équiper de panneaux euh, photovoltaïques pour assurer une partie des besoins énergétiques de l'Ehpad, euh, une entreprise qui euh, distribuait des kits d'économie d'eau, des mousseurs, euh, etc. Une entreprise qui a équipé euh, le port de Havre de bornes électriques pour que les bateaux de croisière évitent de tourner sur leur moteur diesel lorsqu'ils sont à quai, euh, mais se branchent plutôt sur des bornes électriques. Et on a des projets d'envergure complètement différentes, comme par exemple le parc éolien en mer de Fécamp. Donc on a toutes sortes de projets, des producteurs de lin, des agriculteurs, euh, voilà.
0: Et je suppose que du coup, il y a des critères de sélection pour vous euh, Je ne peux pas arriver avec n'importe quel projet et me faire financer. Euh, comment vous organisez C'est des commissions euh... oui, oui,
2: il y a un comité euh, de sélection de projets Et effectivement, ce qui va être regardé, c'est l'impact réel du projet euh, pour la transition de l'entreprise. Donc l'impact réel sur les consommations d'énergie, sur l'environnement, sur la biodiversité, etc
0: comment réagissent les entreprises à, à ce concept-là en, en général, s'ils sont plutôt preneurs en se disant en plus du financement, c'est un, un, une superbe caisse de résonance ou c'est bon, on préfère être discret sur qu'est-ce qu'on finance, comment on le finance et bof de, de nous exposer.
2: Alors option 1 mmh. euh, effectivement c'est un financement qui les intéresse parce que c'est un financement innovant, éthique et parce que ça leur donne une caisse de résonance qui, qui est assez euh, décalée. Est-ce qu'ils
1: financent 100% de leur projet ou ça vient juste prendre une partie du financement C'est une partie du financement.
2: Il y a en général un financement bancaire adossé. Si on prend l'exemple du parc éolien en mer de Fécamp, le financement ouvert par kiwa était de 1 million d'euros. Ce, mmh. ce qui est très peu par rapport au coût, au coût du projet.
0: Et, et à un moment, justement, on peut aussi se poser la question de... En tout cas, vous, est-ce que vous vous êtes posé la question si les fonds sont garantis, c'est que potentiellement vous auriez pu financer en direct et même pas attendre l'épargne euh, en quelque sorte des, des normands et de se dire, bah tiens, c'est nous qu'allons allons financer et on va se mettre en avant, on va valoriser l'engagement de la Caisse d'épargne Normandie et puis on squeeze un peu la partie euh, particulière, parce que je suppose qu'elle apporte aussi une, son lot de difficultés. Trouver les projets c'est une chose, trouver ceux qui vont mettre euh, l'argent, peut-être peut nous expliquer d'ailleurs quelles sont les conditions, il euh, y a des limites on peut pas mettre autant d'argent que, que l'on veut sur les projets en tant que particulier.
2: Ouais, alors Aujourd'hui, euh, quand vous êtes particulier, donc déjà, vous n'êtes pas obligé d'être client de la caisse d'épargne pour investir sur Kiwi. Hein, tout le monde peut investir. Vous pouvez investir de 20 à 2000 euros.
0: Donc quand tu parles d'un projet d'un million tout à l'heure, on voit qu'il va falloir trouver du monde à, à coût de 2000 euros. Eh bien,
2: ça marche tellement bien euh, qu'en fait, on n'a pas trop, trop de difficultés à, à trouver des épargnants. Euh, je vais te donner une fourchette. Un projet entre 20 et 30 000 d euros, il va partir en quelques minutes. D'accord. On n'a pas le temps de faire un tweet <rire> que c'est financé. Et un projet comme le parc éolien en mer de Fécamp, qui était à peu près un million d'euros, il est parti en 17 jours alors qu'on était en plein dans le premier confinement de 2020. Donc Et qui, sont ces...
1: qui sont ceux qui y participent
2: les normands, toutes sortes de profils. Et justement, on a voulu euh, que ce soit accessible à partir de 20 euros euh, pour que ce ne soient pas forcément les populations les plus aisées qui investissent. Pour que ce soit inclusif. Alors. Voilà, pour que ce soit inclusif.
0: Et vous n'avez pas un profil type, euh, quand même, qui se dégage, euh, je sais pas, sur une catégorie d'âge, euh, même de, de, de lieu Est-ce que c'est plutôt urbain Est-ce que c'est plutôt...
2: Tout type de profil. Vraiment, tout type de profil. C'est une tendance de fond. Hein. Aujourd'hui, c'est à peu près 60% des Français qui veulent euh, investir leur épargne euh, euh, sur des projets responsables. Et ça concerne tout type de profil tout âge, toute catégorie, que ce soit en rural, en urbain, etc.
0: Est-ce que ça crée un lien aussi avec le projet financé le fi Les financeurs et le projet financé, est-ce qu'ils continuent à être informés du suivi Ou c'est, bon, bah, en même temps, quand on met son argent sur un livret A, on n'est pas en train de se poser tous les deux matins la question de, tiens, qu'est-ce qui devient mon argent Mais est-ce que là, vu justement qu'il y a cette proximité, est-ce qu'il y, y a un lien à alimenter
2: Alors oui, les épargnants, on les tient au courant de l'avancée du projet. Euh, tout simplement voilà comme première pierre euh, le, le projet à tel niveau d'avancement finalisation etc
1: et quel est l'objectif de Kiwi c'est de financer le plus de un projet possible c'est d'accélérer la
2: transition énergétique okay. des entreprises en fait d'une part ça c'est côté entreprise et puis c'est offrir aux épargnants ce qu'ils souhaitent c'est-à-dire un livre une sorte de livret vert qui finance des projets concrets pro dans dans leur proximité.
1: Ok, et c'est combien de, de projets financés sur une année à peu près
2: Alors, Kiwi existe depuis l'automne 2019 et donc on a financé jusqu'à présent une trentaine de projets pour à peu près 5 millions d'euros. Ok.
0: Et ça devrait même augmenter euh, parce que c'est ce que tu me disais, il y a, il y a aussi des, des succès que vous êtes en train d'atteindre qui demandent à, à faire grandir en quelque sorte le, le, le projet. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ces étapes succès, que ce soit la des labellisations, que ce soit le travail administratif que vous continuez pour, pour élargir mmh. votre action
2: Ouais, alors euh, c'est vrai que le projet fonctionne très bien, il est même un peu victime de son succès. Euh, D'abord, la première étape qu'on a passée en 2019, c'est qu'on a été labellisé par le ministère de l'écologie, euh, financement participatif pour la croissance verte. Donc, ça, c'est une véritable reconnaissance. Hein. C'est un, un label qui vient euh, finalement valider notre projet, notre modèle
0: économique. Ça ouvre d'autres opportunités dans ces cas-là ou c'est vraiment un label. juste un. Voilà, c'est une reconnaissance, c'est un label
2: qui reconnaît le sérieux du projet et, et, son, et son bon fonctionnement. Euh, et puis, ça rassure certainement les épargnants, même si le fait que la caisse d'épargne soit adossée, ça rassure, mais là, quand c'est le ministère qui vient, reconnaître le, euh, qui vient labelliser le projet, ça, ça rassure encore plus. Euh, L'étape d'après, et là, on en est très fier, c'est que euh, bah, ça marche très bien en Normandie, et comme je te disais, on est 15 caisses d'épargne euh, en France, et donc, il bah, y a d'autres caisses d'épargne qui qui veulent faire ça aussi. Donc, on a euh, contractualisé avec trois autres euh, caisses d'épargne en France euh, qui, du coup, vont utiliser la plateforme Kiwi sur leur territoire pour euh, financer euh, des projets de transition énergétique euh,
0: sur leur territoire. J'aimerais bien qu'on revienne sur un, un des projets euh, et qu'on aille un peu plus en détail, qu'on soit un peu un, un, ouais, un retour d'expérience, euh, pas forcément des, des plus gros. Par exemple, tu parlais là du concept store euh, euh, zéro déchet. Euh, alors déjà, c'est quoi la première étape Quand on repère le projet, c'est le projet qui vient vers la caisse d'épargne C'est vous qui allez vers le projet C'est variable.
2: Euh, au début, c'est nous qui sommes allés les chercher parce qu'on n'avait pas une grosse notoriété. Euh, et de mémoire, ça, c'est un des premiers projets. Donc, je pense qu'on est allé le chercher. Euh, Aujourd'hui, ça nous vient plutôt. Euh, ça nous vient parce qu'on commence à être un, un petit peu connu. Le modèle fonctionne. Donc, voilà, c'est à géométrie variable. Parfois, on va les chercher. Euh, au début, c'était des, 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 des projets qu'on avait identifiés, qui étaient venus nous voir pour un financement bancaire traditionnel. Donc, c'était en général des clients. Euh, qui avait un, un projet d'investissement green et qui venait nous voir pour un, donc un financement bancaire traditionnel et à qui on... Vous pouviez proposer voilà, de participer, on, à voilà. de mettre
1: le projet sur la plateforme qui...
2: Exactement, voulait. exactement. Et là-dessus, en général, on, on rencontre aucune difficulté. Bien au contraire, il y a plutôt euh, une forme d'enthousiasme euh, puisque ces entreprises qui sont vertueuses ne sont pas frileuses à le faire savoir.
0: Hum... Mmh. <rire> Oui, évidemment, c'est une belle image qu'elle qu renvoie, qu renvoie à ces entreprises. Mais alors justement, est-ce qu'on peut se dire aussi que ces financements sont plus faciles à atteindre en collaboratif qu'en bancaire traditionnel Des fois, peut-être que les modèles financiers de ces entreprises sont plus fragiles du fait de certains choix qu'ils font, du local, des matières premières peut-être plus coûteuses, mais plus qualitatives, plus respectueuses, et que ça amène une rentabilité peut-être moins forte, et que pour aller chercher des prêts, c'est plus difficile à défendre et que du coup, bah, de passer par des épargnants qui sont eux OK pour aller vers ces valeurs-là, euh, bah, ça facilite le tout
2: je dirais pas ça parce que euh, bah c'est déjà le rôle du comité de suivi, enfin, du comité de sélection. Hein, c'est de aussi au-delà de l'impact écologique, énergétique de, du projet, c'est de vérifier sa faisabilité. Parce que l'objectif, c'est pas que l'entreprise elle se plante. L'objectif que l'entreprise partage, que nous on partage, que les épargnants partagent, c'est que ça fonctionne. Donc euh, c'est aussi le rôle de ce comité de sélection, c'est de ne garder que des projets qui vont marcher, quoi. Euh, quitte à dire, euh, si un projet est un peu fragile, à dire aux porteurs de projet, retravaillez votre projet. L'idée, elle est bonne, mais retravaillez vos sources de revenus, votre positionnement, votre segment de clientèle, euh, voilà pour assurer la viabilité du projet. Si on veut réussir la transition, il faut que ces projets tiennent la route. Même si je te rejoins, Ambroise, Parfois, les prix de vente sont un peu plus élevés parce que euh, 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 enfin, sourcing de matériaux, de fournisseurs écologiques, proximité, bio, etc. Donc forcément, euh, ça fait à, à l'issue, si on prend l'exemple du, du concept store euh, zéro déchet, ça fait à l'issue des produits qui sont un peu plus chers mais bien positionné euh, dans le calvados avec des clientèles. Euh... Oui, et puis c'est un projet qui marche. et Aujourd'hui, c'est un, un projet qui marche, exactement. Donc, euh, le comité de sélection, il sert à ça. C'est le crible entre les projets qui sont solides et les projets un peu fragiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne les financera pas, mais ça veut dire rebosser votre projet et revenez nous voir dans six mois euh, quand le projet sera plus solide. Oui,
1: parce que là, l'intérêt de la plateforme... Euh qui, c'est que vous, vous garantissez le voilà. financement des particuliers. Exactement. Nous, on garantit euh, Est-ce qu'on qu peut revenir dessus un petit peu, sur ce que ça veut dire concrètement bah, Ça comme veut dire spécificité. que si
2: euh, quelqu'un épargne 2000 euros pour euh, une entreprise à côté de chez lui, mais que le projet euh, fait faillite hein, et que l'entreprise n'est plus en mesure de rembourser euh, les épargnants, c'est la caisse d'épargne qui va rembourser les 2000 euros à l'épargnant, ainsi que les intérêts qui auront été échus qui qui échu à l'échéance, c'est-à-dire au jour de la faillite. Donc nous, on rembourse le capital et les intérêts.
0: Ça c'est incroyable parce que c'est tout ce dont on peut rêver quand on est investisseur. <rire> le, le fait de prendre un risque sur lequel derrière il n'y a pas de risque. Il n'y a pas
2: de risque, exactement. Donc... Prendre, investir et prendre zéro risque.
0: Ouais ouais, c'est une main tendue que vous faites en fait en disant euh, on vous habitue à, à, à mettre de l'argent là où il faut et, et bien placé et vous inquiétez pas si vous si vous, voilà, y a un quelconque le, problème on est là. c'est essayer de
2: rassurer parce que tu vois tu le disais tout à l'heure euh, finalement est-ce que les projets de transition énergétique ils sont pas un peu plus risqués? Et tu vois, je pense que ça, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup d'investisseurs. Voilà, les produits sont plus coûteux, c'est plus fragile, le, le, les débouchés, le marché est plus resserré, plus petit. Donc l'idée, c'était justement de, ra, de rassurer les, les normands investisseurs. Euh, et ces
1: choses faites avec, euh, avec chose qui faite. ouais. Ouais. Okay.
0: On va parler un peu de toi aussi euh, de Stéphanie, ouais. Ouais, de, de toi dans le sens où euh, je suppose que pour arriver sur ces thématiques et pour les défendre c'est que toi aussi euh, tu as envie d'aller vers ces sujets et de t'engager, est-ce euh, que déjà tu te souviens du moment où, où tu as pris conscience de la nécessité de faire attention à, à des modèles plus durables dans notre économie euh,
2: Depuis toujours je crois c'est l'éducation que j'ai reçue, en fait, euh, de mes parents qui ont toujours été euh, sensibles à la protection de l'environnement. D'abord, peut-être plus par une approche euh, pas forcément énergétique, parce que la question de l'énergie, elle est arrivée assez tardivement. Moi, j'ai 46 ans, euh, donc je, je, je suis né dans les années 70, où voilà, il y a eu un premier choc pétrolier. Mais euh, j'ai été sensibilisé par mes parents à la protection de l'environnement, euh, à l'alimentation bio, euh, saine, de saison, si possible, produite, lo produite localement, donc je l'ai toujours été. Ça a toujours fait partie de ma sensibilité et j'ai toujours été attirée par ces, par ces sujets. Et après, j'ai eu la chance, avant de travailler à la Caisse d'épargne, de travailler dans un territoire normand, où j'étais aussi, euh, pareil, en directrice de la communication, qui est un territoire très énergétique en Normandie, il s'appelle Cosenaglo, qui accueille de grands énergéticiens et qui était très précurseur sur ces sujets euh, de transition énergétique, qui donc euh, dès euh, 2008-2009 euh, travaillait sur des sujets d'écologie industrielle, sur des sujets de transition énergétique, et donc la question, la transition énergétique au-delà de la transition écologique. Hein, euh, elle m'est arrivée par ce, cette sensibilisation professionnelle que j'ai eue dans ce territoire-là.
1: Donc le déclic au niveau de l'énergie, ça serait, euh, ce cette serait ces rencontres euh, C'est ce, euh...
2: ces rencontres et cette, euh, et cette démarche euh, autour des, des énergies vertueuses qu'il y a sur ce territoire depuis toujours, et qui aujourd'hui est encore un territoire en pointe, hein, euh, qui va accueillir aujourd'hui plein de projets euh, d'énergie nouvelle autour de l'hydrogène, des plastiques biosourcés, etc.,
0: frontière tu mets entre le fait d'agir au quotidien, de donner de ton énergie pour justement faire en sorte que ça aille mieux, Kiwai en est l'exemple parfait, quand je dis que ça aille mieux c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de sens, qu'on qu oui, qu finance les, les, les projets vertueux pour notre économie et à l'inverse se dire bah, on peut pas aussi fermer les yeux sur ce qui ne va pas et, et, et c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui peuvent se comporter mal euh, et puis des secteurs dans leur globalité on sait que il y a encore des, des ressorts qui ne devraient pas euh, exister euh, typiquement dans le milieu de la banque euh, on peut imaginer en effet de financer de bons projets mais il y a aussi toute un, un, une partie de finances spéculative qui peut faire beaucoup de mal justement à, à nos ressources euh, premières euh, comment tu fais pour être à la fois en alerte et être contre certaines euh, pratiques et en même temps investir ton énergie là où il faut euh, est-ce qu'à un moment donné t'as pas envie aussi d'investir ton énergie pour critiquer ce qui ne va pas
2: euh, moi, j'ai une conviction, c'est que dans, toute, euh, dans tout, euh, con toute conduite du changement, toute transformation, il faut s'appuyer sur les moteurs. Voilà. On... Sinon, combattre euh, ceux qui sont réticents, qui ne veulent pas changer, c'est beaucoup d'énergie perdue. Et donc, je, je, je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur les moteurs, ceux qui sont moteurs dans les transitions, moteurs dans le changement et qui, du coup, vont entraîner le basculement. On est des, des, des êtres un peu grégaires et on fonctionne aussi beaucoup par mimétisme. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du onzième singe, il hein, n'y a pas besoin de convaincre onze singes de changer, il suffit d'en de, de, convaincre les premiers et les autres vont fonctionner par mimétisme ou par enjeu d'intégration. Et donc je pense que dans toute conduite de changement, quelle qu'elle soit, et de transformation, il vaut mieux s'appuyer sur les moteurs, mettre son énergie sur les moteurs. Déjà ça fait plus de bien et on a plus de retours, <rire> de succès que de se battre contre, voilà, contre des gens qui sont qui ne veulent pas changer. Et je reste persuadée que, euh, voilà, il n'y a pas besoin de convaincre 100% des acteurs pour y arriver, mais qu'en convaincre 30 ou 40% et bosser à fond avec eux, eux feront basculer les autres feront basculer une majorité des acteurs ou du grand public. Il en restera, au bout du bout, toujours 15 ou 20 qui ne veulent pas bouger. Mais si on a fait bouger 80 on aura réussi, en fait. On
1: aura Exactement. réussi. Et alors, dans ces personnes qui se bougent, est-ce qu'il y en a qui, toi, t'inspirent au quotidien euh, et qui te, hein, qui te font avancer, qui te font cheminer, qui t'inspirent il y en a
2: plein. Euh, il y en a plein. Covici, évidemment, mais je crois que ça, tout le monde le connaît. Et je vous invite d'ailleurs à lire sa BD, euh, qui, est, qui est très, très instructive.
0: Qui est un phénomène hein, en termes de phénomène. vente. Euh, qui est assez incroyable, qui est hein, le, le livre le plus vendu en 2022. Ouais,
2: ouais, vraiment. Donc, lui, euh, il m'inspire pas mal. Il y en a plein d'autres. En Normandie, il y en a un que je... Il y a quelqu'un que je trouve très intéressant, euh, qui a une approche... Que je rejoins sur la, sur la transition, c'est Benoît Léniel, qui est euh, donc un universitaire, un chercheur, qui est euh, coprésident du GIEC normand, mais qui est aussi membre euh, du GIEC national, et qui tient un propos qui, à, auquel j'adhère assez bien, c'est-à-dire que euh, dans sa vision de la transition euh, écologique, la transition énergétique, d'une économie plus vertueuse, plus durable. Ce ben, c'est pas un collapsologue, quoi. C'est pas quelqu'un euh, qui euh, prône le retour en arrière dans les cavernes, euh, il a une approche très progressiste. Lui, il dit qu'on réussira la transition par de la sobriété, bien sûr, euh, par de la transformation aussi des modèles économiques, transformation des, des modèles d'approvisionnement des énergies, etc., euh, et par des mécanismes d'adaptation. Et donc, il est plus dans une approche de croissance durable, il n'est pas dans, dans, dans l'apocalypse euh, euh, de, de extrémiste qu'on peut voir parfois, il est vraiment dans une approche progressiste, raisonnée, de croissance durable, et donc, qui est très positive. Moi, je pense que si on veut réussir la transition, il faut rester positif. On ne va pas réussir la transition. Si on dit aux Français, ça va être l'horreur, on va souffrir, ça va être dur. Ce n'est pas possible. Ils n'auront pas envie de changer.
0: As-tu euh, as peur euh, de te tromper aussi Ça veut dire qu'il n'y a pas le bon et le mauvais. On sait que c'est toujours plutôt des nuances de gris. Et par exemple, quand on dit on va financer euh, une flotte de véhicules électriques, on sait qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Euh, le recyclage des batteries. Et euh, est-ce qu'on n'est pas en train de, de reporter le problème à côté euh, Donc, c'est pareil. Quelle est ta philosophie pour ne pas se laisser envahir, pas ce mmh. fait de dire, de toute façon, quoi que je fasse, dès que je bouge, potentiellement, je génère du négatif
2: oui, l'éco-anxiété. Il euh, faut le balayer, l'éco-anxiété. Sur la question des véhicules électriques, je vous, in je vous invite à lire une étude de l'ADEME qui est sortie il y a un mois ou deux, et qui est nuancée, euh, justement, sur la question, qui dit très bien qu'un euh, véhicule électrique va être plus vertueux, à condition que ce ne soit pas un gros véhicule électrique. <rire> Euh, voilà, que ce soit une, une voiture de taille raisonnable, de taille moyenne, et plutôt produite en France. Et là, le véhicule électrique va être plus vertueux qu'un véhicule diesel. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec toi, les choses, elles sont nuancées, il n'y a pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il euh, faut savoir se poser la question euh, à chaque comportement, à chaque geste, à chaque achat. Par exemple, moi, je ne suis pas contre l'avion, euh, mais je me pose la question à chaque déplacement. Euh, de l'intérêt voilà, de se de l et Comment je me déplace et et Je pense okay. sur mes déplacements euh, privés, quand je pars en vacances, je me pose la question. On est trois, euh, est-ce que pour telle destination, il vaut mieux que je prenne mon véhicule Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne l'avion alors, pour certaines destinations, on ne peut prendre que l'avion, hein, évidemment. Mais si on prend des destinations en Europe... Voilà, moi, mes derniers déplacements en Europe, je les ai faits soit en voiture, soit en train. Alors, c'est un peu plus de temps. Mais en pratique, normalement, quand on est en vacances, on a du temps. <rire>
0: hein.
2: Voilà. Euh, et voilà, je pense qu'il faut se poser la question à, à chaque fois, à chaque achat, à chaque comportement. Et il n'y a pas une réponse. Moi, bon, je ne suis pas du tout ayatolesque. Je suis plutôt euh, nuancé, comme tu dis, mais je pense que c'est quand même un questionnement euh, de chaque instant. Quoi.
0: Eh bien, super. Stéphanie, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, C'était riche. Euh, et c'est vrai que ça va certainement créer quelques curieux d'aller voir sur Kiwai. Euh, de futurs projets à venir sur Kiwai, à financer bientôt Plein de futurs projets ouais. <rire>
2: à venir. Voilà, je vous en réserve la surprise. <rire>
1: On a hâte de découvrir tout ça. Merci Stéphanie.
2: Merci à vous. À bientôt. À bientôt.